0: 呃，大家好，我也不知道这是我们播客的第多少期哈。总之就是我们的播客哈。然后呃，我是 Amber， 然后对面是我的小伙伴浩然。然后我们今天欢迎我们浩然请来了一位特约嘉宾，啊，欢迎来介绍吧
1: 。啊，这是我的朋友张静一，希望以后也能成为常驻嘉宾。
2: <笑>好，尽力而为，尽力而为、嗯。我也希望能够多点呃多点机会过。对对，因为之前我们都介绍过好多次自己
1: 了，我不知道金，你愿意稍微介绍一下自己吗？嗯
2: ，好呀，我现在就是呃，尚未全成为全职咨询师的一个咨询师哈，呃，现在是有一个工作，然后呢是兼职在做咨询，呃，我在心理学方向的这个，呃，跟风浩然是同学，也是北师大的，呃，研究生毕业，呃，现在呢也是很努力在。在往这个方向走哈，以后可能会考虑像像龚浩然一样成为这个专职的咨询师。但是我们的私底下关系是很好的，所以场面话也就少说一点，就先这样。说起来其实稍稍多讲一点的话，我觉得还蛮有意思
1: 的，是因为静怡本科是北大的嘛，所以其实他跟 Amber 一样，可以算算是半个校友吧，或者说就是校友。然后我跟季英又是校友，就感觉这关系其实还挺微妙的。校友的校友也是我的校友。对
0: 对对，就是呃哦对，那个浩儿应该跟你讲过哈，就是我我的硕士是在北大念的，对，所以我们也算校友，就是大家其实都是个校友三角。嗯,
1: 嗯,嗯然后安博来讲讲今天我们要谈的主题
0: 。啊、嗯，好的，今天的我们主题肯定是就是呃我之前预预告里有写，就是我们现在直播的主题是呃我们该如何安慰受到挫折的朋友。呃，这个话题其实。呃，我想，呃，也许看话题，也许有人会觉得说，这玩意儿还需要讨论，这玩意儿还需要练。我们不是从很小的时候就开始学习，或者说自然的知道怎么去安慰他人嘛？但是其实我会在私信里面，嗯，或者说也有遇到一些呃具体的情况，会发现其实大家在这方面其实好像还是有一些疑问的，或者说当朋友在你面前哭的崩溃的时候，好多人其实都有一点手足无措，不知道该怎么办。所以，我们今天就把这个话题，也许，也许是每个人觉得自己都知道的，但我们也许拿过来从我们咨询师的角度来谈一谈这个部分
1: 。对，其实当时想到这个话题的时候，我我反正第一想法，我是觉得其实就遇到的挫折跟挫折其实性质还挺不一样的。比如像如果从临床的角度来讲，那如如果是在咨询里边，咱们肯定是要先评估他遇到的事有多大嘛，是是一个。可能一般性的一些，还是其实很严重到有可能到创伤了，或是怎样的？对我我是觉得，其实，在面对不同的事情的时候，可能我们要做的也挺不一样的。嗯
2: ，对我我听到这个问题的时候，其实我首先想到的一个是说在，在在飞机上，呃，那个空姐都会教我们说，如果飞机有危险的话，你要先给自己戴上氧气罩，然后再去帮助别人。所以这个是我的第一个联想，因为，呃，这个朋友跟我们这个远近关系哈、啊，如果近到一定的程度的话，有可能，就是说他他的那个挫折，某种程度上也是我们自己的挫折，那么这个时候可能就会存在一个要先给自己戴好氧气面罩，再去进而且才能够去帮助到别人的这样的一个问题，这个是我首先想到的。
1: 对，是，就有有的时候，其实我们在安慰别人之前，我们要首先让自己其实也是一个相对，呃，就不能不能我们自己也慌了阵脚一样的，好像就我们自己都没有办法去确保好自己的状态。就是首先我们得自己，呃，情绪是相对稳定的，然后是比较有力量的，才能够比较好的去支持和安慰到别人
0: 。哎，我注意到刚刚静怡说了一句话，我有点好奇，这个话能展开说什么，就是。朋友的挫折有时候也是我们的挫折，这个部
2: 分。嗯，对，因为我可能在我的呃这个概念当中哈，我会觉得朋友还是挺宽泛的一个概念。呃、也许就是说有有的这个朋友的话，就是说我们跟他更多的是这种情感上的关系、呃、或者说只是说吃喝玩乐哈，或者说是呃娱乐的这种朋友。对，但是我也我也感觉到哈，呃，其实而且也其实会见过有有一些朋友，会本身就有那种，比方说我们有共同的梦想哈、呃，有共同的愿景哈，那么或者说是甚至说有共同的这个，呃，本身就有一些共同的利益关系哈，好比说我跟我跟封浩然，其实我们，呃，如果说。在法律意义上，我们共同有一个工作室哈、啊，尽管说好像没有很上心的在运营它，啊，那其实我但另一层拿我们俩来举例子的话，就好比说我们俩都有这种成为一个呃还比较不错的哈，能够去助人的这个助人者这样的一个愿景，那好比说哈、啊，假设呃封浩然遭遇职业生涯这个大打击，然后我可能也会在想说。<笑>就是说，这个这个可能也是对于我来讲哈，也是一种连带的打击哈。就是说，首当其冲的人，那朋友站在旁边也有可能是会会被这个冲击波所波及到啊。当然，也许不处在这个位置哈。那好比说，我跟我高中关系很好的朋友的话，也许。这样的效应就会少一点嘛，因为我们这个领域呀、啊、这个愿景啊什么的会差的比较多。那可能更多的确实是这种纯粹的情感
1: 上的链接。其实想顺着刚刚静怡提到的，我我有想到一个概念，就好像之前我们在做播客的时候也谈到过，就同命人理论嘛，就可能有相同命运的人，其实有的时候是能够起到那那一份很慰藉到我们内心的作用的。对，其实我是在想的是，就像刚刚静怡所提到的，可能。呃，一件事发生在那儿，那个掀起来的波澜是可能会同时波及到你和来向你寻求安抚的那个朋友的。可你可能你们同时在受到同同一件事情的波及，也有可能是他遇到的是他自己生活里边的事儿，然后你你是在这件事情里边，呃，没有怎么受到牵连的。那那我是觉得这个时候，其实我们。呃，虽然好像有不同，但其实我们能够从不同的侧面，是是也都可以做一些事情的。比如像如果我们是在一个相对旁观的位置上，就没有太受到波及，那我们也许是会更有，就我们有自己的那份稳定性，因为这件事情没有影响到我们，可能我们的那种稳定也好，那种支持也好，会力度更大，嗯，能够更好的去安安慰到他。但是如果我们同样在这个波及里面，其实不代表我们就好像真的没有。什么可以做的了？因为我们是同样命运的人，可能我们在同样的事情里边，那那种天然的，好像哦，我们是一起的，我们在共同面对一件事情那种感觉，有的时候也是很能够安慰到人的。比如像有一些团体嘛，那些呃，尤尤其是呃，从小的来讲，那种那种什么什么进入高校以后的适应性的问题，那种什么适应团体，然后再到大一点的那种那种丧亲的那种。什么呃丧偶的团体啊，或者或者什么亲人离世那种特别大的团体，其实他都是有共同命运的人组在一起的。他们虽然并不能够完全一个很有力量的局外人去帮助到你，但是那种共同命运的那种慰藉感本身也是很有意义。他
0: 会让我想到，其实你们在说的是，就是当呃我们把这个问题就是看啊，就是说首先我们也许要先去看我们和这个朋友的位置，就是。当我们看到有一个朋友他很伤心的时候，他在我面前他遇到了挫折，我们需要去安慰他的时候，我们可能需要先去先去想一想哈，那个时候也许你脑子里一团浆糊的时候，你可以先想一想，哎，这个朋友跟我之间我们到底是一个怎么样的位置？啊、呃，我们是不是都在受这个事情的影响，还是说其实我是在一个旁观者的位置？就这两种不同的位置，其实我们去说的话，去表达的语言会不一样。嗯，因为也许呃你在那个同命运的人的时候，你去说一些话的时候，对方可能更容易的去认为你，也许你是真诚的，或者说他就是可能会去理解说，哎，你也在经历这个部分，所以你说的话他是能够去听的。但如果是你旁观者的角度的话，其实有时候去强行安慰，可能会被认为说，哎，你这又没发生在你身上，你说的倒是轻巧之类的。当然，这是我我我。我一个随便想的部分
1: 哈，也是，所以所以我觉得，其实顺着你刚刚所提到的，他，我觉得他背后的本质，其实，呃，我不确定。我现在我现在想到的，其实涉及的问题还蛮多的。首先，你说涉及的那个事件本身是一件小事还是其实是一件大事，大到像创伤一样的？包括像求求安慰的那个人本身，呃，你你说如果从啊稍微扯远一点，但是也挺关联的。你从动力学的那个人格的发展水平来讲。如果他是一个相对神经症一样的，那其实他的内心是有那份安全基地在的，可能你安抚两句，能够唤醒他的那种内心的那种力量，其实很好就能安慰到。如果他其实内心本来就很缺失那种安全的基地，你说再多句，可能只会加重他的无力感。呃、我觉得背后其实涉及到的方面还是蛮多的。然后，对
2: ，哦，对我我是感觉到这个当中的呃情景真的是很微妙啊。就比方说，我我想我刚才想到一个具体的场景，好，呃，就好像我们不久前才经历的那个毕业论文、啊、可能说，假设我跟我的朋友论文，他他论文尤其难产哈、啊，我可能稍稍有点难产，那么这个时候，就是出现这种情况，显然我们是有这种连带关系的哈、啊，但是这个情况有可能在一瞬间发生逆转，那比方说突然答辩了。啊，那我尽管说有点难产，我还是通过了。但是我的朋友他真的就没有通过，这个时候就确实像这样的情况会比较难以去处理啊。呃，所以，所以我我会觉得，像一旦是把它落到具体的事情上的话，真的还是挺复杂的。嗯，有的时候也没有那么的好办哈，甚至有可能会好心办坏事。你你想在这种情况下怎么能够去安慰，确实是很困
0: 难。哎，我想场景很多哈，就是我在想，也许我们可以假设几个场景，就是拎出来，就是大家觉得一般普遍也许会遇到一些的，但又觉得比较难处理的这个场景，我们拎几个出来，因为也许呃不去细化场景，可能大家我们就确实比较不好讨论哈。呃，我在想，其实比较常见的也许几个场景，我觉得首先可能第一个会遇到的是，或者说大家比较难处理，但对我们咨询师来讲，我们是有一定处理经验的，比如说一个朋友跟我讲，他不想活了，他觉得活着好累啊，他觉得。呃，也许他或者说他，你注意到他有一些自残的一些行为了，那些时候，我们可以去说些什么，或者说作为一个普通的朋友，或者说作为一个身边的朋友，我知道了这些，或者说他主动来跟我说这个的时候，我该怎么去面对？因为我知道很多人在听到这样的话的时候，第一反应是吓得不行，就不知道该怎么办。
2: 哦、oh, ，这这个这个例子感觉举得真的特别
1: 的好，而且，其实我觉得在生活里边这样的场景其实并不是很少见，因为，呃，首先真的有自杀尝试的人就不在少数，然后有自杀念头的人更是其其实非真的是非常多的，其实。然后，呃，我不知道你们是怎么去想，反正我觉得肯定第一步的话是要先要先评估一下危机的，就是他在一个怎样的一个危机的状态里边。呃，这点其实我觉得也可以在这里当做一个科普去讲一讲，我觉得它也蛮重要的。嗯，首先可能有个迷思啊，就是有很多人确实还会认为说，讲出来就不算危机。一个人要真想死，他就不会跟所有人去讲，他就会蒙着去做。但但其实不是这样的。即便有一个人真的想自杀，有这方面的很切实的计划，他也是很有可能去跟周围人去说一说的，做一些道别也好，做一些。呃，好像告别一样的，那、啊、所以你可以直接去问的，就是你可以直接问，比如像，呃，梗概一点讲的话，危机其实我们可以视作有三个阶段，就是轻度、中度和重度。所谓的轻度的话，就是只有一些自杀的念头，嗯，就它可能是一些闪念，稍微重一点的，可能是一些很盘旋在脑海里的一些比较固着的念头，但这些都算是相对轻的，因为它没有明确的计划。然后等再重点的话，他可能就会想更多了。就他可能想的就不光是那种，哎呦，我还不如死掉算了，或者说，哎呦，我活得好累。他可能会想更多，比如像我该怎么死，我用什么样的方式去自杀，我甚至我在哪里死，我死了以后会发生什么，就会有越来越详细的计划去出现。然后在这些时候，其实我们会叫做中度的自杀危机，这个时候相对就会危险一点了。就这个时候是真真正正有比较强烈的危险在哪里，就是如果身边的朋友真的有到这一步，那是要积极建议他去就医的。然后最重最重的就是自杀尝试了，就是他真的有做过，只不过是，呃，比如像可能终止在那里了，或者说当时出现意外没有死成，那这个就是最严重的了。最好就立刻去陪他一起去医院，如果你可以的话，就是甚至建议都不要，就是就是。可以的话，就直接拉着他一起去医院，就是最好最好。所其实这种情况下，我觉得第一步就是要先去评估他到底在哪个阶段上
2: 对。对我其实还还想补充另一个、嗯，呃，刚才方浩人讲到的迷思哈，我我想补充了另一个，就是说我们很多很多的这个研究以及这个实际的例子都表明，是说你跟一个想要自杀的人去谈论自杀，其实不仅不会。呃，提提升他这个自杀的风险，反而是会降低的。所以我们其实不用害怕说要跟他、呃、要跟自己的朋友去谈论这件事情，因为我们跟他去谈论这件事情的话，呃，不一定能够对他造成多么大的这个帮助哈。但是一定不会说因为你去跟他谈这件事，他就变得更想要去做
1: 。对，而且其实有的时候，当我们能够去跟他谈的时候，是。呃，可以说其实是能够很好的慰藉到他的，因为就哪怕真的真的再绝望的人，那种人际间的支持与温暖，还是会让他感觉很欣慰的。只要你表达出来，你再问，其实就会让他感觉到你是在关心他。有的时候，甚至这一点点的关心，就足以把他拉回来
0: 了。是的，嗯，我想建一和浩然其实都讲了一些，嗯，我我其实我自己做视频也有去尝试去普及这样的部分，就是呃，遇到自杀的。有人要跟你谈论自杀，所以首先可能要要珍惜这个机会，这也许是你可以尝试拉住他的一个一个一个地方。当然也不用给自己太多的压力了啊，在这个过程中，你可以试着去跟他讨论这个部分。讨论是绝对不会说因为你的讨论，所以才让他采用了这个行为，就是这个部分一定程度上是能帮助他缓解的。
1: 对，然后哎，对，稍稍做一个补充，因为刚刚提到还有自伤的那个部分嘛，我觉得自伤跟自杀其实有一点点微妙的不同，就是如果你发现朋友有自伤的那个部分，呃、就是你你其实可以再去确认一下，因为，呃、有一些自伤的人，他们，呃、真的不是为了自杀，他们可能就是比较像情绪宣泄哈，或者好像那种，找回一点掌控感，因为其实，在心理学里边，我们会说有一种，说现象吧，就是叫叫一个。呃，隔离感就好像我跟世界是有距离的。他们需要通过，比如像割自己一刀或者刺自己一下，就是那种特别极端的那种痛感，然后帮助自己好像回到生活里一样。就有的时候是有这个功能在那里的。所以自伤其实相对自杀那个确实会相对呃危机的程度会小一点，但是也有一些他们可能就是像在做一些像自杀练习一样的，尤其是那种可能呃。就是那种拿刀割自己是在手腕附近的，尤其要注意，他可能其实是在做一种自杀的准备或者尝试，就这个也是可以问的，就是他自伤的目的，就他想要通过自伤达到的是什么？我觉得这个也是可以直接去问的。那
0: 也许我们可以做个 sample， 就是啊、呃，我来演一个要。考虑自杀的一个人，然后你们也许可以演一个可以试图来安慰我的朋友。我们做一段 sample 给大家看一看。也许我们如果结合我们有咨询师的这个记忆啊，我们会怎么做这个事情？<笑>然后就是排位位置哈，我们不是在直播给大家一个模拟咨询，我们只是直就是咨询，它可能不是这样的。我们只是也许一个更 relax 的情况下，我们会怎么去做这个谈话？嗯，你们俩谁来？
2: 我大度的让给静怡<笑>，好，我第一天来就接呃就接了一个刚刚烤熟的山芋啊
0: ，<笑>完
2: 全是措手不及。<笑>对，就
0: 是<笑>那我
2: 就我就那个尝试一下吧大家就是就当看了一段那个小红书啊或者什么的就行了，<笑>也别太当真，<笑>不要不要这个有样学样哈、啊，就是实际情况还是要实际去分析的。嗯，因为每一段关系确实都是很独特的啊。嗯，我我我们在这边演示的呢，可能是一种非常大而化之的一种一种一种情况。啊，至于说实际的情况的话，大家也要也要是具体的去分析的。嗯，从此就是一种借钱意义。嗯，对
0: 对，就是其实也是给大家看，其、就、实、是、我们咨询师遇到自杀的，我们也是会紧张的，就是这也、就是、对我们来讲也是一个神遇，<笑>我们也怕。所以你怕也是正常的。我们作为咨询师，见多识广，我们都怕，何况是你呢？啊、uh, ，OK， 那那我开始这个部分哈，就是，嗯、uh, ，静怡有一件事，其实我我我觉得，我我不知道跟谁说，但我我觉得也许，也许，嗯，我可以跟你讲一讲，也许，嗯嗯
2: ，
0: 哦，就是。嗯，其实我最近觉得活着好累啊，就是我不知道你有你有时候有没有这样的感觉？我们活着是为了什么呢？你觉得活着有意义吗
2: ？你怎么想的？你想跟我讨论这个问题
0: ？我最近就觉得，我有时候都觉得我每天好像就是在浪费粮食、浪费空气、浪费水、浪费资源。你说像我这样的人，哎，我最近。你说工作工作也搞不定啊，这个毕业论文也一直拖着，我觉得我啥都干不了，唉，有时候想，真是觉得，嗯，也许从，唉，也许从那个楼上跳下去，也许什么都结束
2: 了。嗯，你确实会这样想也有想过说你想要从哪里跳
0: ？我还没想好。但我总觉得，也许，呃，反正不能在家吧，在家跳了，那个家里的房子还贬值呢，对吧？就是至少不能影响我爸妈。在学校吧，哎，我还没想好，你觉得哪个楼比较好一点
2: ？我我我我觉得，如果你真的想这样做的话，其实好像哪个楼也不是很重要哈。我可能更关心的是，呃，你是不是真的想这样去做？
0: 其实我前天晚上，就是我那个论文有点有点卡着写不出来的时候，就是那个时候，其实晚上两三点，那个时候你知道吗？就是寝室的其他舍友大家都已经睡了，然后只有我一个人在电脑前面坐着，那个时候，然后又特别特别安静这个世界，那时候我真的觉得我，我我写这个东西有意义吗？我我在那边半夜写这个东西，我产生了什么吗？但好像因为这个。东西我也写不出来，我也没什么天赋。我那时候真的，我就打开阳台的门，我就走出去了。但嗯，我有点犹豫，我我觉得是不是我应该挑一个黄道吉日，挑一个合适的地方
2: ？其实我我我听你这样讲，我有点没想到啊，就确实要要不是你跟我说的话，我都没想到可能你会。结论我那时候感觉到这么的难受，但其实我会觉得，呃，真的，我我会觉得其实，呃，平时还是能够在你身上哈、啊、看到很多的那个让我感觉到会感觉很很好的那个部分。要是你真的去跳下去的话，我会觉得很难过。我不知道有多少人是
0: 像你这么想的。但你你这个部分我听了，我会觉得，大概也是因为这个部分，所以我才觉得，我只能把这个想法跟你说吧
2: 。就没有办法讲出来到底是具体的什么。但如果你们是朋友的话，嗯、我相信其实你肯定可以去、嗯、去讲到很多很多你们在一起好的那种记忆哈，以、嗯、及他这个人对你有印象
0: 、啊。哦，我回来了，你们能听到我吗？嗯。对，真的可以，可以就是你你们的朋友回来。好的，我虽然刚刚断了哈，我想静音其实刚刚也展现了一些一些部分，大家能看到，其实里面有情感的流动在那里，而不是一味的在劝我啊说啊你不要这样，你不不要这样，不要这样，而是他在展现一些情感的力量，在试着把我留下来。我觉得那个部分我听到的时候，我觉得我作为那一端听到的状况，我我会觉得那是会让我有留恋的，也会觉得那是心里会动一下的部分。
2: 嗯嗯，对我我稍稍的去回顾一下哈，呃，因为确实我我我跟 Amber 之前并不认识哈，但是我想我基本的一个一个观念呢，就是说，就像刚才那个浩然讲的哈，首先可能要，呃，你你不用说评价他到底是什么低中高的风险其实凭直觉也可以感觉出来说，呃，我对面在跟我讲这个人他到底有多大的这个。呃，意愿和这个决心要要去自杀了，哈，嗯、呃，比方说只是说去阳台上看了一下，哈，当然我们不能说他特别特别低，哈，但显然也没有，呃，高到一个说，可能如果你给他劝不好的话，你可能明天就很难见到他，哈，也没有到这样的一个程度，啊，但另外呢，就是说我我我会感觉哈，在这种时刻哈，尤其是你们是朋友关系的话，很重要的是。呃，是通过你们的这个关系哈、啊，或者说就像刚才讲到这个情感链接的这些部分，呃，能够能够把它去，呃，让他有所这个回心转意哈、啊，或者说让他能够对增加他对于这个活的这个部分的这个念头、啊、这个意愿，而不是说进入到理性的一种辩论哈、啊，就是说这个呃值得吗？到底值不值得哈、啊？啊、呃，这些问题其实。在这个时刻不是那么的紧要哈，但是这一点呢，确实呃会，我我觉得这一点其实很很重要，但是也没有那么容易去做到，因为其实，在这种紧张的时候，我们一紧张，其实理性的辩论当去啊，呃，但是如果真的遇到这种事情的话，其实我我个人觉得哈，只要是没有危及到说，他马上就恨不得跳下去啊这种情况的话，最重要的是。要利用好，我这个朋友之间哈、啊、之间的这种关系哈、啊、
1: 这种情感，对，刚刚顺着经顺着经刚刚提到的，就是让我突然想起来，当我们其实特别紧张的时候，就是那种就从神经的角度来讲，那种交感神经会特别兴奋在哪里嘛，所以它其实很难让我们那么平和的去去看待或者怎样，就特别特别容易好像就像大脑宕机一样的。所以也是一个小小的建议，就是、如果真的有朋友去找你们安慰，呃，就像是我们可以先自己稳定下来嘛。最简单的稳定的方式其实就是呼气了。呼气的时候，就让我们副交感兴奋，让身体慢下来的一个过程。你就哪怕其他的做不了，你就先给自己一小点时间，让自己呼气，然后让自己身体慢下来，让情绪跟着慢下来，然后再去，再去想一想就可以了。然后，呃，其实其实我还挺想去稍微想一下，因为我觉得刚刚。我感觉真真是咨询师的本能啊，其实刚刚静一在做的时候，特别就呃几乎是完美的符合。有一个我记得是叫阿吉尔五步吧，我好像之前还写过这篇文章，就是一个呃美国那边心理学会他们建议的在如何去呃倾听安慰别人上面的一些小的建议和指导。就刚刚静一其实就基本就按照那个步骤去做的。就他会说第一步的话就是评估。你要先去确定你的朋友在怎样的困扰中，是就是心情不好所谈到的很多的，就是关于危机的那个部分。然后还有第二个部分叫做倾听，呃 ，listening， 就是他他其实，呃，我记得他的原话说的是非评判性的倾听。呃，这个简单来讲的话，就像是刚刚 Amber 他们所提到的，就是呃，不是说那种好像你应该如何或者不应该如何，而是就是先听一听他发生了什么。这个其实，其实虽然说起来很简单，但做起来不是那么容易的。而且有的时候，即便你不去评判对方，也可能会犯一个错误，其实就是错误了、啊，就是没有允许对方把情绪表达出来。哦，这个这个在资讯里面其实也经常遇到，生活里面也经常遇到，就是当你看到对方心情不好的时候，你太急着想让对方心情好起来了，但其实你可以稍微让对方。就是在那个情绪里面稍微待一会儿，你可以想象，就是你可以设想，如果是你自己，无论是你在难过还是在生气，呃，就是你情绪尤尤其是像生气这种感觉，你本来情绪都已经点燃在那里了，然后对面那个人就是不让你生气，就是让你立刻平静下去，那其实只会让你越来越难受的。如果他能够稍微等你一会儿，让你把那个情绪充分的表达一下，有的时候会好很多。所以，方式你去跟他。辩不要去跟他辩论，也可以稍微等等，让他把情绪表达完，就听。简单来讲的话，就是听一听他发生到底发生什么事了，然后他在一个怎样的情绪里边。然后第三步的话就，就我记得是叫给予支持。就像刚刚静怡所提到的，就是我觉得你平时还挺好的，就是那些部分其实也很重要的。有的时候他来找你，就是其实很想去听到你的一些安慰也好，或者支持也好。然后你是他的朋友，你是肯定是知道到底有哪些支持可以去提供到的，他的一些，呃，比如他的一些优势啊，然后去讲给他听，包括他在意的，像像刚刚那个 amber 在做演示的时候提到说啊，房子贬值，怕影响到爸妈，其实这个也是一个可以支持的点嘛，就是他还是很在意他家人的。那如果真的有一个朋友在这样的情景里面，其实他就是一个可以抓住的我们叫做资源的一个部分嘛。嗯、呃，他爸妈。不去搞得跟什么朋辈督导一样，然后后边还有还有，我记得还有两部，呃，哦对，一部鼓励他去进行更专业的支持。我我觉得这里其实也是很重要的，因为包括像无论是在咨询还是在生活里边，其实我们都很需要明白的一点是，有些事情我们可以做到。但有些事情其实它确实的超出了我们的能力的范畴。如果这个时候你还强行的把那个担子揽在自己的身上，有的时候是会事与愿违的。不仅可能事情得不到帮助，而且会把你自己也好像搞得很累。你其实需要去明白这一点，就是哪些事你可以做，哪些你确实做不了。你可以很坦率的把这份讲出来，就不是因为我要抛弃掉你，所以这样讲，而是因为我想要帮你，我在意我在意你。但是因为我能力有限，所以我希望你能够寻求更专业的帮助。在朋友真的遇到困难的时候，你可以，其实你一定是心里有底的，就是这个到底是你可以去陪陪他的，还是说这个问题真的真的很大，我我真的做不了什么，或者是做的有限的。而能够自己能够做的，就是跟他去回顾曾经的那些了，就是我记得是那个案件五步里，呃，五步法最后一步，去寻找曾经他是如何做到的。就这个在生活里面特别有用的一个小技巧，就是他现在遇到的风险，以前应该也是，呃，就大概率来讲，并不是他第一次遇到的。哪怕那个完完全全的这个场景他是第一次遇到，但那些可能相似的是他有遇到的。比如像论文，可能他他刚上本科，可能这是他第一次写论文，他以前没遇到过这样的事但可能有性质相似的，比如像写论文，它本质跟完成作业是有点像的。那以前有没有那种什么完成作业没完成了的时候呢？啊，那些时候他是怎么去帮助到自己，至少活到现在了，没有被当时那个风险打败在那里？所以去找那些他曾经相似的困扰是如何度过来的，就是我们可以去跟朋友一起做的事儿。这其实就是我们在平时在安慰朋友的时候切实可以做的这些步骤，就真的可以做的。我看你们有没有什么要补充？就刚刚我想的主要就是这些了。
2: 对我我会觉得，如果真的有朋友去提到这样的话题的话，确实是很很难的哈、啊。就是，呃，因为因为面对这个死亡这样的话题，总是很严肃，然后搞得自己也是很很紧张的。然后，其实我觉得一种呃非常呃可人皆有这个心态吧，就是假设在刚才那种情境是真的的话，会有一种感觉，就是说。如果我没有做好的话，如果如果他最后还是去那个真的去自杀的话，就是会自己会有很强的内疚，呃，所以这样的种种的这个因素就会导致他这样的事情就是很难去做的。所以其实大家是尽力而为，我觉得，嗯、呃，刚才讲的那一个呃点其实也很重要就是说真的是尽力而为。那如果说是呃，尽力都很难去做到的事情，那就要考虑说是要找外援啊，比方说尽可能的把他带到医院、啊、带到呃，甚至说就近带到学校的心理中心啊，也是很好。对，说到这个，其实我刚刚想到一个
1: 确实沉重一点的一个话题，呃，因为就是跟那种。可能真的特别大的挫挫折，比如像呃绝症，可能朋友或者家人得绝症，而且是真的可能就在势不可为的那个阶段了。那那个时候，其实我们能做的就是非常非常有限的，就所谓临终关怀的那个部分。然后这个部分有很多很多的呃理论也好，或者很多的人想要去。就是去去找出来，在这个时候我们彼此可以做些什么是最重要的。而其实都会去强调的一点是，在这个时候，无论是患者本身的那种那种那种难受就不谈了，作为身边的人，其实情感也是很复杂的。就真的真的，其实会有一种感觉，就像是他为什么说的直白一点，他为什么还在这里？也许能够痛快一了百了，也许对彼此都是好的，在在那儿，还在那里，其实对彼此都很折磨。就就这个感觉，有的时候很残忍，但它确实是有的。所以，有的时候我们就是在量力而为。有一些那那种确实很很难承受的痛苦，有的时候就是会在某些时刻摧毁掉我们。我们不必为此太过自责，因为这就是我们作为人类就是有。有有极限在那里的，我们不可能像一个圣人一样的每一分每一秒都那么的充满关怀去帮助到对方。所以，我们也可以接受自己的那份无力感，然后接受自己有的时候会被那些负面情绪压垮，然后接受他，认同他，才能够让我们有机会从那些情绪里面再走出来，再去做我们力所能及的事情。接受自己的那些无力感，有的时候也特别特别重要
2: 对。对我，我我会觉得，嗯、呃。就我们今天这个主题哈、啊，如果讲的宽泛一点啊，就是不呃，即使说不是涉及死亡的话，呃，当我们处在一个想要帮助别人的这个位置上的时候，往往会引发一些意料之外的情感，比方说我们俗语讲的“怒其不争”，对吧？或者说“恨铁不成钢、啊”哈，大家就会发现这个情感悄悄的转，呃，可能一开始是一种关怀，一种那个。呃，希望帮助的，呃，出发点到最后呢，就变成一些呃其他的情感。这个现象其实也是很正常的。呃，所以我们会讲说，在这个朋友也好哈、啊，或者说更亲近的人，大家相互之间呢，呃，还是呃一个老生常谈的词哈，我相信你们在这一定谈到过，就是说这个边界感的问题，其实仍然是很重要的。呃，在无论多大的事情哈，即使是说这个家人的呃生死哈这么大的事情，那最终也是说，还是他自己是那个首要的哈，要去面对这样的挑战，就是是那个人他自己需要付出最大的努力哈，承担最大的责任去度过这一切，而不是说你要去把它给拖出来、呃、如果说是。两个人融合的太近啊，那就就其实呃很很容易出现的一个情况，就是像我们刚才讲的那样，可能就是说他人家就是，嗯，不讲生死这种事哈，就是日常的那种关系哈，我们就讲说这个，好闺蜜之间那个其中一个找了一个渣男哈，你就怎么也劝不了分手，然后呢？人家的屁股坐在那儿坐的死死的，你就非想把他给拉走哈、啊，到最后就是说，反而会是引起你们俩之间很重要的这种矛盾。其实像这样的一个情况哈、啊，呃，最终我们其实是一个很一个困难的地方，往往有可能会是说那个边界的问题。你们俩关系再近，有的事儿还是他自己，的。对吧？他非要找什么样的男朋友，这件事情。就可能是我们要认识到哈，呃，确实自己能够影响力有限，然后也是，呃，也是它非常私密的一个领域，可能从边界的角度来讲，也是，呃，不宜太多的去想要去干涉这个。是的，我想、嗯，我
0: 觉得刚
2: 刚青、哦，
0: 对我我在想青一刚刚说的，就会让我想到，其实安慰的前提就是不要把你的安慰看得那么那么的重要。就是就是把这个心态放平，就是很多时候别人会觉得说，哦，他这样，我得做点什么。但往往、哦哦、你抱着这样的心态的时候，你会被卷进去，然后可能会有你自己的东西会出来的
1: 。对，所以其实感觉有的时候安慰人真的也挺技术活的，就那个那个位置要摆的特别恰如其分才最好。你既不能太远，就好像真的事不关己，也不能太近，好像你替他着急。就就真的要在一个。呃，我觉得可能我可能比较好的一个位置就是，充分的表达你的在乎，就是，呃，你的情绪我，我我是看到的，我我也是真的很在乎的，我并并不是好像引不起我的情绪的波动，但我也明白这是你的事儿，就是我愿意提供我力所能及的，但是终究是你的事儿，我不会去替你做太多的事情，就我觉得那个位置要找准，它不光不光是能够让其实让自己。就是，就是被求助的那个人能够感觉好很多。
2: 其实对于求助的那个人而言，也是真正需要的。让让我想到了，呃，最近我在看一些佛教的那个书哈、啊。这个听起来扯得非常的远，但是其实我觉得还挺有关的。因为佛教里面他就讲，每个人你都有那个因果哈、啊，就是你的那个报应哈、啊，你的那个你的福报，你的那个。你的那个福报的反面叫什么？我都忘了，就是那种业果什么的吗？就是不好的报应和好的报应吗？笼统的来讲，他他都发生在他自个儿身上哈。你你想要给他去消除，你都没法去消除。嗯，确实很有这种感觉哈。就就是说，因为每个人，我我们去想，每个人有自己的漫长的人生经历哈。呃，尤其是朋友的这个角色的话，我们一定是中途相见。然后呢，我们认识之前，每个人有各自的那个更加漫长的人生的经历啊，他们有他他们自己的这个呃父母啊，有小时候这个生生长的环境啊，有更早的晚伴啊，所以说这个这个一个人的一个我们讲价值观哈、啊，或者说这个思维方式啊等等，一定是跟自己有很大的不同的。有的有的事情真的是他他自己就是想不明白，那你没没办法帮他去明白。反过来也是一样哈，我们自己有的事想不明白，别人怎么劝也劝不过来啊。这些都是呃所谓的就是注定要自己去承受的一些事情。所以真的是这样的责任，如果我们揽在自己身上的话，也会也会很累哈，而且很难会有这个效果。嗯
1: ，我觉得。其实刚刚刚刚在讲这个时候，我觉得就是用用咨询里面有句话，也可以特别好的去去，呃，总结一下，就是助人自助。我觉得它不光可以用作咨询的一个要点吧。我觉得其实，在帮助朋友的时候，我们也也需要心里明白这个事情，就是我们是在助人自助，就是我们永远都不可能真的好像替他们去做什么事情
0: 。是啊，我在想就是。真的是那个立场真的是不太好把握。我们做咨询师的时候，有时候找那个位置也要找半天，就是非常不好找那个点。就是特别是你要跟这个人又适度的共情，又不会自己过度的卷入，而又不会让他觉得你特别的远
1: 。对，我觉得在朋友的相处里边，可能比咨询师要有其实有很大优势的一点就是，呃，你朋友发生的事儿，你的任何的情绪其实不需要你好像。呃，就是咱咱们如果是对于咱们的这个咨询师的身份来讲，咱们是需要去先试图理解对方。但如果是朋友的话，其实很多时候那个情绪是很自然而然就会在那里的那种那种情感的感染啊，那种感同身受的那种着急为他着急为他焦虑或者担心，是会自然而然就冒出来的。就我觉得有的时候把那些自然而然冒出来的东西去直接传递给对方就，就就很足够了。这部分就特别有力量了，我就。
2: 对，而且我觉得朋友之间还有一个很重要的优势是，其实很容易去，如果是真心实意的想要传递你的情感、这个善意很你想也很呃喜欢他的话，其实是更加容
1: 易的。有的时候，其实我觉得对朋友表达那份我在意你、我担心你，就哦，这真的想想就很温暖。其实
2: ，对，所以。所以我，我我我我们其实哈、啊，这个心理上的很多的事情，呃，包括心理咨询当中的一些原理，觉得它，呃，像是一种沟通的一些很多的部分哈，应该这样来讲，都是说是一些沟通的原则，呃，它很像是一种架构哈、啊，就好比说是那个，呃，修的那个楼的那种钢筋的那个部分，是是种原则性的东西。呃，但是在这个朋友的关系当中呢，我会觉得有很多那个肉的部分，就是说那种更加实在的部分。因为你只有钢筋的话，就没有办法把这个楼给修起来。而而其实这个朋友关系当中本身就具有很有价值的这种很丰满的哈，也也很容易有这种能量，呃，很很温暖的这种元素出现的部分。所以大家其实也不需要想说。我要做的像一个呃，好像咨询师一样。其实，呃，各有各的方法。在这种情感的层面上，如何能够去传递自己这种在意、温暖感
1: ？有的时候，我觉得你想那朋友遇到事了，他没找别人去找你，本身已经在说明他是很在意你的。然后你把这种我也同样很在意你也传达过去，其实就就很棒。OK， 然后因为时间的关系，然后我们今天这个也差不多就要聊到这里了。
0: 对，就今天很抱歉，因为网络的问题，我你，但我觉得今天这个话题本身对于大家是非常具有实用意义的
1: 。对，我觉得可能相较于以前的很多期，他都，呃，坦率讲，我在想这一期与奇象聊天有点像一种科普讲座，其实，因为他确实谈了很多挺具有实操性的一些东西的
0: 。对，我们还做了 test 呢，这都像我们在上一个咨询的工作坊，还有老师来带我们练,练。<笑>
2: 对，<笑>对，下一下一次如果我再来的话，有这种呃惊喜哈、啊，所谓的惊喜可能需要提前跟我讲一下。<笑>
0: <对><笑>这
2: 这也是我完全不知道的。对
0: ，我们这个反正就是就是就是就是，就是就是就是就是、我们没有咨询师身份，<笑>我们也没有什么什么，我们就只是给大家做一个演示哈。当然这。静怡也说了哈，这只是我们，因为每个人的情况千变万化，我们也只是做一个非常粗糙的一个练习。但其实我们，我觉得在跟人的沟通和关系中，或者说帮助朋友中，里面最重要的还是那个真诚的部分，就是那个你真诚的部分，对方是能够去感受到的，而不是说说呃。你你你希望就是，当然我理解很多人是有急迫的心情，希望他能够活下来，或者说希望他可以过去，或者说能够克服这个焦虑。但有的人就是做不到。你愿意陪他在那边，就是跟他支持他这个部分，这种真诚的部分就很重要，而不是觉得啊、呃，一定程度上你希望他快点过去，其实也在代表你觉得他好烦
1: 。我觉得是这样的，就是有的时候可能我们很急迫，所以我们特别想去解决掉对方的困扰。但我觉得这个其实有点反掉了。我觉得最有效的不是说真的跟他讨论出来一个方式，呃，在某些时候，你把你的那种急迫的感受能够传达出去，就那个情绪，而非而非理性的认知，有的时候会更重要
0: 。我有一个小问题哈、嗯，就是这会让我联，当然我不说这个公咨询那些，这会让我想到我最近有遇到的一个来访，就是他会老问我，就是说，哎，你觉得这个怎么解决？哎，我觉得这个解决方法是很重要的。哎，我觉得我们是不是应该思考一下怎么解决这个部分？哎，你就是我试着去跟他呈现了那个，就是解决之前我们需要去把问题给搞清楚。但是好像就他总是会又忍不住问我说，我们接下来该怎么办？你们这种情况下你们怎么处理啊
2: ？第一，你想先说还是我先说？呃，我是临时想，刚才有一个奇思妙想哈、啊，我在想也许会给他。以一种故事的方式去讲，呃，或者说比喻的方式去讲，就是说，我现在就好像看到哈，你站在河的这边，然后你很想到对岸去，然后你就在不断的说，我我怎么样可以过去呢？怎么样可以过去呢？怎么样可以过去呢？哈，但其实可能我更想帮你做到的是，多在这个河岸上去探索一番，或许我们就可以发现哪个地方有桥，或者桥的遗迹哈，我。或者是呃浅一点的地方，可能我更看重的是多去探索的这个过程，呃，而不是说在一个地方去呃问这个问题的答案
1: 。我我刚刚想法其实跟静怡蛮像的，只不过我没有想想那个河的例子，但但如果剽窃一下他河的这个想法的话，我觉得同时也可以做的是，可以可以试着后退一步，就是我们也去看一看为什么要那么急迫的要过这条河。就是他对你来讲那个意义在哪里？就我觉得这一步有的时候也是需要去看清楚的
0: 。我觉得在这个过程中，就是啊，当然这这个这个，反正不提这个这个部分了。我觉得确实有很多人是很想要解决方案的，就是要解决方案这种急迫，我觉得就是那个时候你想劝他慢下来，其实还蛮难的。所以，我我能理解，有的人的心态里面会有，就觉得想觉得说帮这个朋友找出解法是非常重要的。我我真的相信，有很大一部分人会是这样认为的，嗯。但是，我想这部分人他他
2: 确实很重要
0: 。对对，但我在想，很多人可能会把那个解决方案，或者说那个出路的部分，把现实意义的层面这这个部分，可能会放在一个非常非常高的位置上。但其实我们在咨询当中的一些体验，包括我们自己一些经历的体验，也许也会告诉我们，其实那个感受层面的部分，你去思考的那个部分，那个部分，那个也许它不改变现实，但是你那个精神层面的那个感受的部分，它其实也会带来很多变化。只是那个变化可能不是那么触手可及，或者是那么呃实体化，但是那个部分其实一样也会带来很多影响
1: 。对，就哎呃，我在想，就是也也作为在我们今天这个谈论的最后的一个反馈吧。嗯，就是我想想起来是之前，就我们经常会说说的文绉绉一点的话，什么我们要学会带着症状去生活，然后，然后有一个可能比较烂的那个烂笑话，说什么有个人觉得自己特别不好，然后不知道该怎么办，然后去去做咨询，然后咨询了一段时间以后，特别开心的出来了，然后朋友问他说，我看你这么开心，你把问题解决掉了吗？他说没有，我开始享受这种解决不了问题的生活了，我知道自己就是很烂。所以我觉得是这样，就是，呃，就还是借用刚刚那个河的例子，有的时候我们当然过河，有的时候确实很重要，但也许确实有的时候我们那么着急想过河，不光是因为我们希望过河，也有的时候是我们被那种焦虑裹挟了，就是我们太想过河了，那种焦虑引起了我们想要做什么，然后想想用做什么的这种方式去解决掉那个焦虑，但这些时候其实我们。也许退后一步才是更好的解决焦虑，或者说消解焦虑的方式。所以，也许，也许咨询的终极的目的，并不是帮助你去过河，而是能够让你在无论过河还是不过河，你都能够比较平静的，而非被情绪裹挟的去去生活下去
2: 。对，就好像当我们站在这个河边的时候，就老想着怎么过去啊。也许当我们退回来的时候，我们发现这个其实是呼伦贝尔大草原，对吧？其实<笑>。根本就是没必要过去、啊
0: ，对，所以我在想，就是其实我们帮助别人的时候，我经常觉得，就只要跟人交往，其实都是在一面镜子也，也一定程度上也是在照我们自己的。就是当你去想帮助别人的时候，如果你怀有，比如说你怀有说，哎，反正我也不能帮他解决，算了吧，或者说，哎呀，他怎么就这么简单，他就搞定不了呢？这种时候，你可以想一想你自己，是不是那个解决问题的那个思维很重很重？就是。就是一定程上，别人那个对你的安慰的那个反馈，其实一定程上也也能让你去感受你自己身上的一些东西
1: 。嗯、哦，然后时间也正好到这里了，那我们今天、哦、对对对,对我们今天的一期播客
0: 啊、哦，对，今天这期播客我们就到这里，谢谢我们的特别嘉宾郑一同学。虽然今天是我网络非常不争气的一期，然后也邀请你啊、呃、做了一个非常惊喜的扮演，但这个部分我想，嗯，只是一个三步加一个例子。<笑>
2: 啊，可能你的网络有点排外哈，他可能有点不高兴，有陌生人没有通知他就过了，<笑>下一次通知他一下。
0: <笑>对，我下次跟他说一下，跟他说一下好。那我们的直播又就那个这个直播课我们就到这里结束了，然后我是 Amber， 对面是浩然，还有今天有我们的特邀的小伙伴金一，嗯、然后。呃，希望这一期能够给到大家一些启示，或者也许它不一定到帮助的程度，但是希望我们也能给大家提供一些思路。好的，那我们今天就到这里，好，
2: 拜拜。